0: a un nuevo Parabellum hoy vamos a conocer las misiones Wild Whistle y las primeras herramientas que tuvieron los pilotos para enfrentarse a los misiles Sun como fueron los AGM-45 Strike así que prepararos, poneros en el asiento de atrás que vamos a volar con los Wild Whistle por Vietnam bueno el capitán John e. Donovan un oficial de guerra electrónica o un EWO como se dice por su acrónimo estaba supervisando el equipo de su caza, en ese caso un F-100F Super Sabre, era el 22 de diciembre de 1965 y su avión formaba parte de una misión de ataque que se encargaba de buscar emplazamientos antiaéreos enemigos. Dos días antes una misión similar pues había salido bastante mal, resultando en la pérdida de un avión y de su tripulación. Mientras el F-100F, en el que volaba surcaba los cielos sobre Vietnam del Norte, Donovan detectó una señal de radar enemiga conocida como Fang Song. Notificó evidentemente a su compañero el piloto, el capitán Alente Lam, quien comenzó a maniobrar el avión para ayudarle a localizar el radar. Lam eh, picó el avión hasta que apareció la señal y luego trepó hasta que la volvió a coger de nuevo, usando las montañas y valles para evitar a su vez convertirse en un objetivo. Los dos hombres volaban sobre la sección suroeste del Valle del Río Rojo, que está situado actualmente al noroeste de Hanoi. Alrededor de una colina, Lam llevó el F-100F hasta los 4.500 pies y comenzó a buscar el radar y sus misiles, los SA-2 Tierra-Aire o bien conocidos como SAM. Vio a estos desplegados en medio de lo que parecía una aldea. Observó que tres puntas de misiles sobresalían por debajo de una cabaña de paja, lo que evidentemente era un burdo camuflaje para una batería de misiles. Sin perder tiempo, Lam llamó por radio a sus compañeros unos cazabombarderos F-105D Thunder Chief, para que le siguieran. En ese momento el F-100 se lanzó sobre la posición enemiga y le disparó varios cohetes para marcar el objetivo a los bombarderos. Evidentemente, el ataque de los F-105 posterior tuvo éxito al eliminar la batería. Los eh, restos del destruido emplazamiento Sun llegaron a volar hasta 400 pies por los aires en medio de una columna de humo. Los aviadores americanos, tanto del F-100 como del F-105, tuvieron muy poco tiempo para disfrutar de su éxito. En aquel momento, eh, Donovan detectó otro radar Fanson se dio cuenta de que éste ya estaba en una posición conocida como ciclo de ataque, detectando lo que se conocía como una frecuencia de repetición de alto pulso. Esto significaba, para nosotros, que el enemigo estaba solo unos 30 segundos de lanzar sus misiles. El operador, en aquel momento, duplicaría la frecuencia en este punto para proporcionar una imagen de radar más nítida. Bueno, pues el conjunto de F-100 y F-105 pues emprendió el vuelo de vuelta hacia su base en Tailandia, eh, picando a baja altitud para evitar el falsón, Digamos que una victoria era suficiente para el día. El grupo había probado con éxito un nuevo concepto de guerra aérea, diseñado específicamente para eh, apuntar a los radares que eran vitales para que los, en aquellos momentos, modernos misiles guiados rastrearan los objetivos. El concepto, cuyo nombre en código iba a ser Wild Whistle, estaba llegando a la mayoría de edad. Bueno, si nos retraemos un poco, la guerra aérea había evolucionado, sobre todo, eh, o más modernamente, durante la segunda mitad del siglo XX. Eh, hasta entonces, los aviones solamente tenían que haberse preocupado, pues, de tierra, digo, pues de cañones o ametralladoras. Fueron los avances en el campo de los cohetes los que condujeron a, nueves, a nuevos y potentes misiles antiaéreos y los avances en la electrónica pues aumentaron enormemente la capacidad de los sistemas de radar y de guía de estos misiles. Apenas eh, podemos hablar de misiles antiaéreos de la época de la Segunda Guerra Mundial para atacar un objetivo eh, de gran superficie y si queréis pues tenemos un Casus Belli hablando de, los, de estas armas pero en la década de 1960 versiones mucho más pequeñas podían ya rastrear aviones en el cielo. El ritmo de progreso se aceleraba y evidentemente las fuerzas aéreas de todo el mundo se tenían que esforzar por contrarrestar cada nueva mejora, ya sabéis, a una nueva espada, un nuevo escudo. En los primeros meses de la ordenada por algunos Segunda Guerra Indochina, o conocida puramente como Guerra de Vietnam, los aviones estadounidenses comenzaron a sufrir pérdidas por los SAM norvietnamitas, que eran suministradas como churros por la Unión Soviética. Los SAM cubrían altitudes medias y altas, de hasta 60.000 pies en el caso de los SA-2. Cuando los aviones estadounidenses entraban a baja altitud para evitar los misiles, pues evidentemente eran vulnerables al fuego tradicional antiaéreo. Para contrarrestar esta amenaza, la USAF, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Inicio este programa que estamos escuchando hoy llamado Wild Whistle. El programa tuvo tanto éxito que desde entonces el nombre se ha aplicado a todos los aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que se han desarrollado o trabajan para este tipo de misiones. ¿Cuál es la misión de un avión Wild Whistle? Pues es fácil, lo hemos dicho, localizar el radar antiaéreo enemigo y destruirlo o si no tiene las armas para ello, señalarlo para que sea atacado por otros aviones. Normalmente pues van acompañando a aviones de ataque terrestre eh, que van a realizar otras misiones o que van a destruir estos SA2 o los radares. ¿Cómo funcionan los sistemas radar? Bueno, pues estos más o menos eh, a grosso modo envían ondas de energía que se reflejan en los objetivos, ya sean aeronaves, y que regresan al dispositivo del radar, lo que permite a los operadores del radar pues, rastrear y apuntar a la aeronave. Pero estas ondas pueden ser detectadas por sí mismas y, evidentemente, pues rastreadas hasta su origen, revelando la posición del radar y permitiendo que en un momento dado los cazados se conviertan en cazadores. Para llevar a cabo esta tarea se requiere, evidentemente, un equipo especializado y armas que muchas veces no son transportadas en una aeronave común. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos comenzó el programa Whale Whistle en octubre del 65. Solo unos meses después, de que los san vietnamitas operada en su mayoría por, en aquel momento, asesores soviéticos, comenzaran a cobrar eh, su cuota de aviones estadounidenses. A principios de noviembre de este año, el equipo básico había sido probado y comenzaron las pruebas de campo. Los, como he dicho antes, EWO, o oficiales de guerra electrónica, aprendieron a operar eh, sus pues, nuevos aparatos electrónicos y a leer las pantallas que los iban a llevar al radar enemigo. Estos radares no solo tenían que encenderse para fijar un objetivo, sino que en aquellos tiempos tenían que permanecer encendidos el tiempo suficiente para rastrear a los aviones y que la señal regresase al radar. Las misiones de prueba de los nuevos Wild Whistle se volaron contra sistemas de radar americanos que eran similares al Fanson. Los oficiales de guerra electrónica aprendieron que sus equipos funcionaban mejor a altitudes medias volando directamente hacia el punto de origen del las radar. Si, los, si se volaba a baja altitud o se volaba paralelo a la fuente, pues los resultados no eran tan buenos. El Wild Wizard demostró ser capaz de detectar las señales de radar Fanson más allá del alcance de las 17 millas que solían tener un SA-2 pero eh, evidentemente tenía que acercarse más para poder señalar a su vez, a, como hemos dicho antes, a los F-105, eh, la ubicación exacta. Una vez que la señal era detectada, un dispositivo llamado receptor de escaneo paranómica daba una dirección inicial que, como hemos dicho antes, el avión debía seguir para acercarse al alcance de marcado. A medida que la distancia se iba a acercar cortando, la señal se hacía más fuerte. El vector de menor alcance y el conjunto de alcance podían entonces empezar a detectarlo los oficiales de guerra electrónica podían comparar eh, las lecturas que iban recibiendo para asegurarse de que estaban en la dirección correcta, medir aproximadamente la distancia e indicárselo al piloto con esa identificación pues la tripulación podía buscar visualmente la posición del SAN, como es la primera historia que os he contado y bueno, eh, las pruebas de campo terminaron el 18 de noviembre y en aquel momento, pues, las tripulaciones abandonaron los Estados Unidos y marcharon al sudeste asiático para realizar pruebas operativas allí. Y te, tenían, tuvieron tres meses para averiguar cómo llevar a cabo la mejor lucha contra los SAM. Los nuevos aviones, los que he comentado antes, los F-100F Wild Whistle, llegaron a la base de Korat, en Tailandia, junto con pues, lo típico, las tripulaciones, los mecánicos, el personal de apoyo, el 24 de noviembre. Pronto comenzaron a volar misiones sobre Vietnam del Norte. Y como hemos visto al principio, pues el 22 de diciembre, pues ya Donovan y había habían eliminado su primer emplazamiento Sang San y el programa estaba en camino de convertirse en un elemento básico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Vietnam. Las, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos apodaría estas misiones iniciales como Mano de Hierro. Las misiones, como hemos visto, un F-100F y tres o cuatro cazabombaderos F-105D de eh, bueno, eran conocidos por los pilotos cariñosamente como los ZAD. Los ZAD eran más rápidos, evidentemente, que los antiguos F-100 y, por lo tanto, eh, cuando acompañaban a, los, a estos, tenían que volar en zigzag para evitar pasar a los aviones de vanguardia, que eran mucho más lentos. El periodo de evaluación terminaría en enero del 66 y, aunque el concepto se vio que era perfecto, era acertado, se reconoció ...que el F-100F era demasiado obsoleto para funcionar eficazmente. Para reemplazarlo, el, la Fuerza Aérea empezó a probar el F-105F... ...pero de dos eh, asientos, cuya misión sería por pues, las White Whistle... ...y estos nuevos aviones, los primeros cinco, llegarían a Corat en mayo del 66... ...y posteriormente, un mes después, pues otra media docena más. Mientras la Fuerza Aérea mejoraba constantemente sus aviones... ...la Marina de los Estados Unidos diseñó un nuevo arma para facilitar el arriesgado trabajo de destruir los emplazamientos SAM. Este iba a ser el AGM-45 Strike, que era una modificación del misil aire-aire Sparrow, cuya misión había sido diseñada específicamente para a, captar eh, señales de radar. Fue el primero de una serie de misiles antirradar que permitiría a los Wild Whistle enfrentarse a los SAM con algo más que, como hemos dicho antes, pues guietas cohetes no guiados. Llevaban nuestros Rike una ojiva de 149 libras que podía destruir fácilmente pues, una caravana de radar o una unidad de radar como era el Fansom. Para apuntar, para apuntar a un radar en particular, el piloto del Wild Whistle tenía que hacer, como hemos dicho antes, volar directamente hacia él hasta que estuviera lo suficientemente cerca para que el sistema de orientación del misil funcionara. Las versiones iniciales del RIKE. No podían hacer eso hasta que estuvieran dentro del alcance del SAT-2. Como el motor del cohete del Strike eh, tenía muy poca duración, aproximadamente unos 10 segundos, esto significaba que una vez que se disparaba el misil y estaba guiado, después de esos 10 segundos, pues continuaría el vuelo sin guía. Aún así, eh, mientras el misil fuera apuntado con precisión al principio, pues se calculaba que detonaría al menos a unos 20 pies del radar. Como contramedida, eh, los operadores de radar empezaron a entender que lo mejor era apagar sus sistemas, lo que a menudo, si eran eso dentro de esos 10 segundos, pues desviaba la, el misil de su trayectoria. Sin embargo, esto no era una pérdida para los cuales ya que un radar apagado era inútil para que los SA-2 que estaban preparados pues funcionaran. El primer uso de un misil Strike por parte de la Fuerza Aéreas de Estados Unidos ocurrió el 18 de abril de 66 cuando un Wild Whistle usó uno para apuntar a un radar SON-9 que se utilizaba en aquellos momentos no para misiles, sino para dirigir el fuego de cañones antiaéreos de 57 mm y 100 mm. El misil eh, desapareció en una cierta neblina antes de alcanzar el objetivo, pero nuestro oficial de guerra electrónica observó que el radar dejó de funcionar, lo cual indicaba que si no lo había acertado, por lo menos lo había callado o lo había dañado. No obstante, el, el Wild Whistle eh, seguía siendo vulnerable a los disparos y a los caza enemigos. En agosto del 66, solo 4 de los 11 F-105F de Tailandia seguían funcionando. <música>
1: Para la semana del 11 al 17 de enero de 2021, en la factoría Casus Belli, tenemos El lunes 11 para Spotify, las operaciones Will Whistle en Vietnam, cuando los F-100, los F-105 o los Phantom hacían arriesgadas misiones de ataque a las baterías antiaéreas de Vietnam del Norte. El martes 12, Guerra del Golfo, la batalla de Kafji, la única ofensiva iraquí en territorio saudí en toda la Guerra del Golfo. Miércoles 13, en Victoria Podcast, la famosa batalla de Little Big Horn, en donde el general Castell y sus hombres cayeron en una emboscada de varias tribus indias. Jueves 14, Armas 10. Hablamos del lanzador múltiple autopropulsado norteamericano M270 que se hizo famoso en la operación Tormenta del Desierto. Viernes 15, en Casus Belly Fans, Operación Fantasma, el reducto Bretón. Antes de la caída de Francia, británicos y franceses propusieron fortificar la provincia de Bretaña con el importante puerto de Brest y presentar una batalla defensiva en una zona bien comunicada. ¿Habría resistido lo suficiente para que Francia y Gran Bretaña se reorganizasen? Domingo 17, tercera parte de la trilogía de la Guerra del Golfo. La ofensiva final, operación Tormenta del Desierto, que justo cumple 30 años. Recuerda que para acceder a los programas de Casus Belly Fans de cada viernes, como este del reducto bretón del día 15, debes ser suscriptor del programa de fans de Casus Belli. el famoso botón azul de apoyar. Y nosotros, a cambio de tu apoyo a la divulgación de la historia bélica del siglo XX, por menos de lo que te cuestan dos cafés, vas a tener aproximadamente 500 programas en exclusiva, con cuatro nuevos programas exclusivos cada mes, y todo el histórico que es... Todo lo que tiene más de un año publicado en abierto y pasa a ser exclusivo para fans. Además, todo Casus Belli sin publicidad. Y esto es todo lo que tenemos para la semana del 11 al 17 de enero de 2021 en la factoría Casus Belli.
0: Otras salas de combate que operaban los F-105. F habían perdido 5 aviones y otros dos estaban dañados sin posibilidad de reparación. En octubre llegaron media docena de reemplazos y se dividieron entre las unidades, distintas unidades para que todas pudieran operar. A medida que las misiones continuaban, las tripulaciones pues empezaron a notar las limitaciones de Sassel Reich. Los operadores de radar, norvianamitas, no, no como ya habíamos visto antes, pues, se dieron cuenta de que tenían que prepararse para enfrentarse a estas Wild Whistle y empezaron a notar que los aviones Wild Whistle tenían que volar directamente a su objetivo como hemos explicado, así que se dedicaban a apagar sus radares cuando veían que un avión venía directamente hacia ellos no era un, no era un kamikaze, era un Wild Whistle también eh, reconocieron que los equipos eh, Wild Whistle de, de, caza, de caza los Hunter Killer, pues siempre operaban en grupos de 4 o 5, eh, por lo tanto como esto era más pequeño de lo que era una misión de ataque normal, eh, que normalmente pues, implicaba más cazabombarderos pues si veían uh, estas dotaciones de cuatro o cinco aviones o veían uno que se venía directamente hacia ellos, pues apagaban el equipo. Además, eh, comenzaron a operar sus radares con una nueva doctrina de periodos más cortos, encender, estar poco y apagar. Los aviadores de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, a su vez, se percataron de los obstáculos norvietnamitas y empezaron a desarrollar nuevas tácticas propias. Volaban siempre amenazadores hacia los emplazamientos SAN, solo para conseguir que esto, como he dicho antes, se apagara. A veces eh, tenían que bombardear los emplazamientos de radar sospechosos solo para mantener a sus adversarios eh, pues, en situación de, de, de peligro, lo cual permitía que las misiones de ataque verdadera pues, eh, siguieran funcionando en la zona. Sin un de equipo de radar eh, lo suficientemente audaz, loco, por decirlo de alguna manera, para empezar a transmitir, pues los well Whistle atacaban rápidamente y agresivamente si detectaban algo, como he dicho antes. También volaban cerca de las misiones de ataque para evitar eh, que sobresalieran tanto, de modo que el enemigo encendiera sus radares el tiempo suficiente para ser atacado. Con el tiempo, la simple supresión eh, de los mismos radares se convirtió en una prioridad más que en su destrucción si conseguíamos bombardear la zona sin que nos atacaran ya era una misión Wild Whistle exitosa Una de las misiones más famosas de la guerra de los Wild Whistle tuvo lugar el 10 de marzo del 67 contra la acería de Nguyen 40 millas al norte de Hanoi Este complejo fabril estaba protegida por una extensa red antiaérea controlada por radares El piloto del F-105 el capitán Merlin Detlefsen despegó llevando una carga de bombas, además de un par de misiles strike. El joven piloto se preguntaba cuánto daño podría hacer el strike por sí mismo y esperaba que al atacar con, con sus bombas más pesadas podría infligir un daño sustancial. The Flessen volaba con otro F-105F Wild Whistle junto a un par de bombarderos F-105D. Juntos formaban, por lo que hemos dicho antes, una misión estándar eh, mano de hierro o Iron Hand volaban de 30 a 45 millas por delante de la que iba a ser la fuerza de ataque principal, lo que equivalía en vuelo a unos 5 o 7 minutos de, de tiempo. Una vez sobre el objetivo, las aeronaves debían permanecer en el área, o de lo contrario, como ya hemos visto, los operadores de radar enemigos eh, se esperarían a que se fueran y volverían a encender sus equipos antes de que llegara la fuerza de ataque. La, la fábrica estaba defendida tanto por misiles SAN como por cañones anteriores tradicionales. Cuando Flessen y los otros pilotos de esta fuerza Iron Ham se acercaron al objetivo se encontraron con un denso fuego desde el suelo Era tan, tan denso, tan importante que pronto perdió de vista al otro avión en su, eh, de vuelo ya que el, el humo de los proyectiles que estallaban en el cielo era tan espeso que todo lo oscurecía Según Flessen, el cielo estaba simplemente negro Sabes que no es a prueba de bala cuando las explosiones sacuden tus alas y puedes ir el moteal golpeteando el metal. El capitán Kevin Gilroy, que iba también en avión, que era su oficial de guerra electrónico, pronto localizó un radar Fanson a pesar del diluvio de acero que estaban soportando. El piloto rápidamente le lanzó un strike, pero justo cuando lo hizo aparecieron un par de interceptores, un par de MiG-21, que los atacaron por la popa. Un Mi-21 le lanzó un misil rastreador de calor al F-105 y de Flesen picó para evitarlo, mudando a fijaros directamente a través de esa capa de fuego de los cañones antiaéreos enemigos. A pesar del peligro, eh, de Flesen se mantendría en cabeza hasta que su combustible pues, marcó la señal de reserva y tenía que volver. Eh, Gilroy directó otro fansón y de Flesen usó su otro misil para atacarlo. Destruido o no, eso no lo sabremos, quedó en silencio. Minutos después el piloto vio un, un camión radar de estas furgonetas que tienen los soviéticos donde va instalado un radar en medio de reemplazamiento de misiles SA-2. Al lanzarse sobre él y ya que no, no le quedaban misiles, pues disparó al camión con su cañón de 20 milímetros y con las bombas pesadas tradicionales que hemos dicho que llevaba. Cuando volvieron a la base, esperaban en fin, algún reconocimiento por sus acciones, pero como durante esta misión algunos pilotos de caza habían derribado algunos MiG, pues toda la celebración se centró en estos pilotos de cazas. Sin embargo, sus habilidades de vuelo no pasaron desapercibidas. A principios del año 68, de Flesen fue premiado o se le otorgó la medalla de honor y Gilroy recibió la Cruz de la Fuerza Aérea por sus logros sobre Tainguyen, y ambos, durante la guerra de Vietnam, llegarían a volar más de 100 misiones White Whistle. Basando en experiencias como las de Taing Guyen la Fuerza Aérea de los Estados Unidos comenzó a cambiar sus tácticas. Reforzó las formaciones volantes, ahora las fuerzas de ataque volaban un minuto por detrás de las Iron Un segundo de Iron, un grupo de Iron Hand las seguían justo detrás o al lado de la fuerza de ataque, para enfrentarse a otras armas enemigas guiadas por radar. Dos vuelos podían cubrir más áreas y continuar cubriendo la fuerza de ataque durante su ataque y evidentemente la parte más peligrosa para un, un vuelo, que es la retirada. Un vuelo, además, también podía servir como señuelo, engañando a la dotación del radar para que se activara después de que pasara la primera misión Iron Hand, o el primer vuelo Iron Hand, como veis, subterfugio, o sea, subterfugio, engaño sobre engaño. En marzo del 68, la Fuerza Aérea de Estados Unidos también introdujo el misil antirradar estándar AGM-78, que este tiene una ojiva mayor de 219 libras. También tenía un sistema de guía mejorado que permitía al misil continuar su seguimiento incluso si el radar se apagaba después del lanzamiento. El Masar, el misil antirradar estándar, podía además realizar un giro de hasta 180 grados después del disparo de modo que el avión que lo disparaba no tenía que estar volando directamente hacia el radar para apuntarlo. El misil tenía un alcance de 75 millas, aunque los aviones Wild Whistle normalmente volaban demasiado bajo para disparar ese alcance y adquirir el radar a esa distancia, porque esto era difícil en el mejor de los casos, así que tenían que acercarse mucho más. En agosto del 67, otro vuelo Wild Whistle cubrió una misión peligrosa contra un objetivo bien defendido el teniente coronel James McLerny y su oficial de guerra electrónica, el capitán Fred Shannon, volaron contra las defensas del puente Paul Doomer. Esta estructura de un kilómetro de largo era una pieza clave de la infraestructura de la red ferroviaria norvietnamita. McLerny y Shannon destruyeron dos emplazamientos de misiles y suprimieron otros cuatro, permitiendo que la fuerza de ataque principal alcanzara el puente. Durante sus ataques llegaron a esquivar... Eh, Tres misiles SA-2 que le lanzaron y e intensos disparos de armas de artillería antiaérea estándar. La fuerza de ataque no sufrió una sola pérdida durante la misión y ambos, Piloto y Ewo, recibieron la Cruz de la Fuerza Aérea por su heroísmo. En los últimos años de la guerra de Vietnam, pues ya sabéis que la fuerza de los estadounidenses iniciaron lo que se conoció como la vietnamización, es decir, Ir dándoles la posibilidad o la capacidad a las fuerzas subvietnamitas para enfrentarse contra su contraparte norvietnamita. Así que esto se aplicó principalmente en las fuerzas terrestres de los Estados Unidos, aunque también en parte a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sin embargo, por ejemplo, denominada Ofensiva de Pascua del 72, eh, que realizó el ejército norvietnamita contra el ejército de Vietnam del Sur, pues se requirió una asistencia sustancial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para evitar el colapso de sus aliados. Para ayudar a los vietnamitas del sur eh, a derrotar esta ofensiva, la fuerza de los Estados Unidos inició la operación Linerbaker. Para entonces, los norvietnamitas no habían estado mano sobre mano y habían construido un gran sistema integrado de defensa aérea sobre la mayor parte de su país, incluyendo 200 emplazamientos de misiles SA-2 que incluso algunos de esos deseados estaban tan cerca de la frontera que podían incluso cubrir el espacio aéreo sobre Vietnam del Sur. En respuesta, la fuerza de los Estados Unidos desplegó un escuadrón del mejorado F-105G en Mission Well Whistle junto con el nuevo F-4C. El F-4C se había encontrado con un periodo de desarrollo más largo, pero finalmente estaba llegando a su fin. Durante la operación Linear Baker II, el F-105, 4C volaría 460 salidas alrededor de Hanoi sin sufrir una sola pérdida. La mayoría de los objetivos alcanzados estaban a menos de 25 millas de Hanoi, lo que significaba que estaban rodeados, o que la ciudad estaba rodeada, por lo que entonces era la red de defensa aérea más densa del mundo. Durante el periodo de las operaciones de Liener Baker y Liener Baker 2, los norvietnamitas llegaron a lanzar más de 4.000 SA-2 ...contra los aviones estadounidenses, pero solo derribaron 49 aviones. Esto significa que eran necesarios casi 81 lanzamientos de misiles... ...para derribar un solo avión. Una proporción que se debe en parte pues, a los esfuerzos de los Wild Whistle. Después de la, de la guerra, el programa Whale Whistle fue evaluado. Eh, su historial con las primeras armas, como el strike, eh, era desigual porque, eh, como hemos visto antes, muchos de los ataques con misiles no podían ser confirmados de si se había destruido o no el objetivo. Se reconoció, eso sí, que incluso si no destruyeron un emplazamiento de radar, interrumpieron su operación lo suficiente como para reducir drásticamente su efectividad. Así que eh, la Fuerza Aérea decidió continuar el programa y los pudimos ver pues, en la Operación Tormenta del Desierto, de los cuales en Casus pues, tenemos un magnífico podcast. Eh, actualmente, pues ya no existen misiones Wild Whistle. Bueno, no existen en el sentido de que ahora están asignadas al F-16 Falton. Que no utiliza como utilizaba el F-4G, que fue el último avión, específicamente, para la misión esta de supresión de radares. Como digo, se utiliza el F-16 eh, utilizando el bloque 50 y 52. Y eh, esta, estos aviones de un, solo de un solo asiento, pues tienen, como digo, esta tarea específica. El piloto realiza tanto el papel de volar el avión como de apuntar y emplear eh, los misiles contra amenazas terrestres. O otros aviones con que son capaces de eliminar el emplazamientos de Antwerp, suelen tener en misiones, eh, otras misiones principales, como puede ser el A10 Thunderbolt 2, que tiene otras misiones de, como sabéis, de apoyo aéreo cercano. Y no tiene la, la aviónica necesaria para realizar una verdadera misión de búsqueda y destrucción de misiles, y además nos lleva el nuevo sistema de misiles AGM-88 HARM. El F-15, el Strike Eagle, que posee una aviónica aire-tierra avanzada y también alta velocidad a largo alcance, generalmente, pues como sabéis, tiene misiones de ataque en profundidad que puede incluir a veces instalaciones SAM pero generalmente se enfoca en objetivos de alto valor como estaciones de mando y control enemigo, infraestructuras y producción, y la variante del Tornado también está dedicada a estas misiones de destrucción de radares y está operada pues, por la Fuerza Aérea Alemana e Italiana que aún tiene el Tornado. La RAF utiliza la variante GR4 para realizar misiones similares utilizando el misil ALAR. Aunque se utilizaron también principalmente o se utilizan en el papel de intercepción o ataque aéreo cercano. Y la, la RAF retiraría posteriormente el misil Alarm en el 2013 y el Tornado en 2019. Y bueno, luego tenemos el siempre polifacético F-35 Lightning II Que está programado para reemplazar gradualmente estos aviones para varios roles aire-tierra. Incluso, como hemos dicho antes, supresión de los radares y misiles antiaéreos. Sus capacidades de sigilo eh, prometen un aumento significativo en la efectividad contra los radares de defensa aérea, aunque para mantener eh, su firma de radar más baja, que es lo que lo hace especial, su capacidad de carga útil se limitará a las a bahía de armas internas, reduciendo el número de ataques a lugares de misiles por salida que realice. Sin embargo, eh, puede transportar eh, más armas aire-tierra internamente que incluso eh, otro avión del arsenal norteamericano reciente que es el F F-22 y es más avanzado en capacidad de traque terrestre, lo que lo convierte evidentemente en el mejor avión tripulado para destruir las sofisticadas defensas aéreas enemigas. Y hasta aquí pues este pequeño Parabellum para explicaros las misiones Wild Whistle o las Comadrejas Salvajes, si os ha gustado, tenemos misiones de Vietnam en Casus Belli, podéis buscarlo bajo la, la, la idea Esto es Vietnam, donde por cierto hablamos también de los ataques a algunos puentes. Y nada, eh, si os ha gustado, pues ya está. Comentar, compartir y hasta otra. <música>